0: parlo un po' più lentamente del solito, però ha un senso quello che dico, sì. solamente che l'altra persona magari è annoiata cioè, e lo sguardo ad esempio per me fa tantissimo, cioè se l'altra persona la vede interessata a quello che sto dicendo mi fomenta, nel senso che so di, mh, di essere sul pezzo in un certo senso. Sì e quindi che l'altra persona mi sta seguendo e che la sta coinvolgendo mm-hmm. ma se non ho lo sguardo se lo sguardo cioè per due secondi anche due secondi lo vedo disinteressato basta mi proprio. cioè mm. come se non ti chiudi Sì, mm. è brutissima questa cosa Sì, no è vero
1: no ma è capita sempre anche perché nella mia testa forse perché io ammiro le persone che fanno così se uno parla velocemente cioè non troppo velocemente perché dopo parla la macchinetta e quindi non riesce a seguire ma non troppo lentamente perché dall'altra parte io sento mia madre, cioè io le voglio molto bene però ci sono delle volte in cui visto che lei è un lavoro in cui parla tanto si vede che arriva a fine della giornata che è stanca e quindi per elaborare un pensiero ci mette un sacco di tempo e magari non lo finisce neanche perché anche mia nonna è fatta così e quindi dice le cose a metà e quindi mi dà molto fastidio quando sento che io lo faccio e mi rendo conto che quando sono più sfigliata, tra virgolette, che parlo più velocemente, no, non mi piace di più, però mi piace di più come, come suono e mi concentro anche troppo su come mi esprimo più che su quello che esprimo. E quindi sì, lascia... Sul tono, dice. sul tono, sulla velocità, sul fatto che non mi impappino magari. E quindi... Ho già perso il filo del discorso, vedi perché stavo parlando velocemente. No, non sei stata tu. È che è molto più importante delle volte nella mia testa come mi esprimo che quello che esprimo. E quindi... Rinuncio al contenuto per la forma perché mi concentro magari troppo sul ok l'ho espresso in modo coeso perché molte volte io faccio anche dei collegamenti nella mia testa che non sono espliciti all'esterno. Penso magari sono espliciti quando li dico, c'è la gente che mi guarda come per dire ma eh, cosa hai detto? In realtà, nella mia testa il collegamento c'era solo che non era stato esplicitato,
0: e non era ascoltato,
1: sì, ma per me lo era. Eh. Mm. Mm. Solo che mi giudico molto nella mia testa per quello che dico. Non so se ti capita.
0: A me capita il... Cioè, come se la mente fosse più veloce della parola, in un certo mm-hmm. senso. Quindi, ancora prima di dire, mi fermo perché so che è sbagliato. Poi, in realtà, nessuno dice... Cioè, non è che tutti parlano di cose super mega interessanti e li ascolto perché sono interessanti. Mm-hmm. Ma perché hanno un tono di voce, comunque un modo di fare che mi invoglia a capire quello che stanno dicendo, mm-hmm. Ok? E invece a me succede il contrario, cioè che prima di parlare, penso che quella che sto per dire è una cagata, poi mm-hmm. magari invece l'altra persona può dire se ne vuole. Mm-hmm.
1: E quindi non la dico neanche. Ah, sì.
0: sì cioè, sì. è come un tagliarsi le gambe ancora prima di, di iniziare a camminare, no? Mm-hmm. Cioè, non so, è, è stranissima come sensazione. Cioè, non agire per non rinunciare alla perfezione, forse, a volte. Sì
1: al compiacimento dell'altra persona.
0: Eh, esatto, preferisco mm. dire sì, ok, mm-hmm. piuttosto che dire la mia. Sì. Perché, eh. O anche le, lo spazio, secondo me è importantissimo lo spazio che ti dà l'altra persona e quello che tu dai all'altra persona, perché a volte fa bene interrompere, secondo me.
1: Sì, però delle volte oh. non ci riesci, o no? Eh
0: o non hai una cosa intelligente da dire in quel momento Mm da interromperla, Mm cioè è è brutto, però non è sempre maleducazione secondo me.
1: Secondo me è maleducazione non lasciare lo spazio. Brava. Mm. Solo che delle volte, non so se ti succede, ma mi capita di o non riuscirmela a prendere, perché come dici tu magari non hai quella cosa da dire in quel momento, oppure capisci che la persona proprio fisicamente non te lo sta lasciando lo spazio, quindi anche se uno volesse, tanto la persona continuerebbe per la tangente, quindi è inutile e quindi rinuncio. Non so se ti è mai capitato.
0: È come, cioè, mentre lo dicevi com- mi è comparsa eh, questa, questa cosa, questa immagine. Ossia che è come se ti lanciassi una palla, no? Cioè, la conversazione viene sempre rimandata a questo concetto del uh-huh. passaggio di una palla e l'altro. È come se l'altro ti lancia la palla per parlare a uh-huh. volte, ti lanciassi la palla per parlare. e tu non la prendessi in tempo, ma facessi lo scatto immediatamente dopo che la palla è caduta ed è tornata dall'altra parte.
1: eh. Ah, ok. Sì, sì, ho capito.
0: È è una, secondo me, non coincidenza dei ritmi. Mm Cioè, a volte ci sono persone che incontri, normalissime, che hanno un ritmo Mm e tu ne hai un altro e non riesci ad agganciarti. Sì. E questo è è il problema secondo me più Mm. grande quando quando provi a comunicare con l'altra persona, perché Mm. non coincidono i ritmi.
1: O magari dall'altra parte, oltre a non coincidere i ritmi, non viene lasciato proprio lo spazio fisicamente, perché ci sono quelle persone che di solito sono anche quelle che io personalmente trovo più affascinanti, che quando parlano di qualcosa cercano di coinvolgerti, e quindi ti dicono, beh ma quindi tu, oppure cercano di riagganciare la conversazione in modo di, da lasciare spazio per farti parlare, invece ci sono delle altre persone che proprio se ne fregano e continuano a parlare di loro stessi, delle loro esperienze, senza pensare che stanno parlando con una persona dall'altra parte, è come se stessero parlando con se stessi, sì. esatto e quindi dici, ok va bene tutto ma magari sei anche fuori in un'uscita uno a uno, e dici eh, anche no, perché non stai lasciando lo spazio per una conversazione, è più un monologo che un dialogo.
0: E non sono una psicologa. Esatto. Perché a volte cioè, è sottinteso che chi rimane in silenzio, perché magari capita anche a te, a successo, mm-hmm. non lo so, eh, di rimanere in silenzio e ascoltare l'altra persona, no? In questo, mh, in questo modo però perdi eh, la palla. sì e rischi di non poterla più riprendere, ma non mm-hmm. perché l'altra persona non ti abbia dato degli agganci per farlo,
1: mm-hmm.
0: ma che tu magari sei immerso nella conversazione dell'altro e ti, ti soffermi solo ad ascoltare. Sì. E l'altra persona questo a volte lo percepisce come un pregio, mm-hmm. tipo sei la psicologale. Eh? Mm-hmm. Altre volte invece è un fastidio, perché anche chi sta sempre in silenzio non puoi sapere veramente cosa pensa. Sì. Però magari tu ti sei perso ad ascoltare quello che sto dicendo. Sì. È stranissimo.
1: No, per me è anche molto strano, cioè ci sono quelle persone che come dici tu magari ti vedono come sa ascoltare, brava ad ascoltare, che magari non lo stai neanche (ride) ascoltando ma sei semplicemente lì che stai pensando alle tue cose e magari anche tu vorresti il tuo spazio, ma è una persona che conosci da un po' di tempo e quindi magari ti ha etichettato come quella che ascolta e quindi si prende la libertà quando siete insieme di parlare sempre lei e quindi c'è poco spazio per te o magari quando c'è lo spazio per te o dall'altra parte vedi che l'interesse come dici tu non segue con gli occhi oppure senti anche con la voce quando fa uno mm, mm. cioè c'è un modo capisci? Eh, oppure quando tocca a te a me succede anche che visto che so che dall'altra parte c'è una persona magari che è interessata alle mie cose ma che so eh, che gli piace molto parlare di se stessa tendo a tagliare corto su quello che ho da dire io o magari ho qualcosa di più grande da comunicare penso o non lo capirebbe o magari non gli interessa e quindi me lo tengo per me
0: però anche questo fa perdere qualità la conversazione, secondo me.
1: Cioè, se noi riuscissimo...
0: (ride) No, 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 questo era molto (ride) interessato. Ma ma perché... No, ma... eh. Cioè, lo capisco dagli occhi, perché... Anche a me è capito dire sì, esatto, sì, esatto. Perché no. voglio far capire all'altra persona che sto ascoltando. <ride> <ride> Però diverse volte mi è stato detto: sì, ok, ma hai ascoltato veramente. Cioè, quando in realtà, magari è l'altra persona che non mi sta comunicando niente, vuole capire se sono agganciata. Comunque. Stavo <ride> <e>
1: dicendo. <ride> cosa stavo dicendo stavi dicendo io avevo detto del lasciare lo spazio all'altro per parlare e tu magari ti tiri indietro e dici no non racconto questa cosa di me e quindi la conversazione non è valida oppure non è di qualità perché soltanto una persona parla e l'altra si rinchiude in se stessa senza dire quello che pensa quello che gli è successo no non ti riagganci Ho perso completamente, cioè non mi
0: ricordo cosa volessi
1: dire. (ride) Io stavo dicendo che delle volte tipo non mi apro perché so che dall'altra parte magari non c'è o interesse o so che è la persona più interessata a parlare di sé più che ascoltare gli altri.
0: Ecco, però Eh. anche lì è un interesse reale che lei prova nel parlare di sé o è perché ti vede...
1: In difficoltà
0: Esatto mm. Perché a me è capitato di pensare eh, Subito Cioè all'inizio non, non so se anche tu hai avuto questa sensazione In generale Mi è capitato di pensare Ok questa persona A questa persona piaccio Perché so, so ascoltare no? Mm-hmm. Ma poi in realtà Mi è stato anche detto Ma perché non parli mai? Mm. Cioè non so se ti è capitato anche questo cambiamento all'interno della relazione che mm-hmm. subito vieni accolta, diciamo accettata, come ascoltatrice, mm-hmm. perché è bello parlare, perché parli solo tu, quindi mm-hmm. ti ascolto più che volentieri. Però allo stesso tempo, eh, dopo un po' di tempo, evidentemente quando l'altra persona ha capito che magari è un po' troppo, mm-hmm. ehm, questa persona dice sì però, cioè perché tu non dici mai niente? Ecco, mm-hmm. la paura del giudizio, volevo dire prima. Ok. Cioè, la paura di, ehm, anche de- dell'altro, cioè se non vedo l'altro interessato non mi viene voglia di, di parlare, no? Mm-hmm. Però allo stesso tempo, come faccio a capire se l'altra persona è interessata se non dico niente? E quindi, per riagganciarmi al tuo discorso, mm-hmm. era questo, che perde di qualità la conversazione se tu non, non lo comunichi, perché l'altra persona non può sapere cosa volevi comunicare. Sì. Quindi, in realtà, quello che volevi comunicare poteva essere eh, potenzialmente interessante per l'altra persona, ma se non lo dici, l'altra persona non, cioè non puoi avere un feedback dall'altra persona, in un certo senso. Ha
1: mm-hmm. capito cioè, cosa è, è, è un discorso un po' ingarbugliato, sì.
0: però se vuoi ti faccio il filologico che in, in alternativamente quello che volevo okay. dire va questo, cioè sostanzialmente mm-hmm. che se tu non vedi interesse nell'altra persona e percepisci questo giudizio, no? e ti blocchi quindi non, non contribuisce alla conversazione con una cosa tua uh-huh. la conversazione un po' perde di qualità perché potenzialmente la cosa che volevi dire era interessante magari uh-huh. effettivamente per l'altra persona uh-huh. però tu ti blocchi prima
1: sì ho capito ok sì ci sono nella paura del giudizio che tu hai detto ci sono delle volte che magari Faccio una battuta, come dicevi tu prima, perché so che magari questa cosa farebbe ridere l'altra persona, dico una cosa proprio per quel motivo, perché so che la compiaccio dall'altra parte. Ci sono delle altre volte in cui mi tengo magari una cosa per me, perché so che o il modo in cui la esprimo, o il concetto che sto esprimendo potrebbe essere giudicato o non compreso come vorrei che fosse compreso da parte mia, perché... Come dicevo, magari ci sono dei contatti nel mio cervello che sono automatici, ma che non necessariamente sono automatici dall'altra parte, quindi non esprimo quello che vorrei esprimere anche per mantenere la purezza del concetto nella mia mente, perché magari quando lo esprimo non uso le parole giuste e viene sminuito, tra virgolette.
0: Quindi un errore di diciamo, valutazione da parte dell'altra persona? Cioè che non gli si dia tanta importanza quanto lo ha per te? Sì. E questo ti blocca.
1: Sì, magari penso nella mia testa, o è una cagata, o il modo in cui lo dico, non riuscirebbe a rendere il valore che questo ha per me.
0: Perché tu magari lo provi nel profondo, cioè, torniamo al discorso iniziale, sostanzialmente. Sì. Che ci sono determinati principi e determinate cose tue molto importanti, che l'altra persona non riesce a capire quanto siano veramente importanti.
1: Sì. infatti non so se ti sia mai successo io mi rendo conto poi questo è il mio obiettivo sai che avevo detto ho la parola del 2022 che è apertura il mio obiettivo è aprirmi di più nei confronti degli altri perché mi rendo conto che ci sono un sacco di cose della mia personalità dei miei interessi così che non ho mai condiviso con nessuno quindi ci sta anche che dall'altra parte non venga compreso quello che sto dicendo perché non l'ho mai reso esplicito cioè Mi sono resa eh, conto dell'importanza della comunicazione. Perché eh, delle volte ci arrabbiamo magari perché una persona non reagisce come vorremmo che reagisse, ma se noi non diciamo le cose come stanno, dall'altra parte non ci possono leggere nel pensiero. Bellissimo, Quindi,
0: bellissimo. Cioè, <ride> c'è un sacco di persone comunque usano questa frase, nel senso che uno molto silenzioso dicono si mandano, è eh, che ti riesco a leggere il pensiero se tu non me lo dici, mm-hmm. però come fai a dirlo? Cioè ci sono cose che secondo me uno mh, molto sensibile, ma anche solo sensibile, eh, riesce a percepire e quindi a capire anche senza che l'altro lo dica. Mm-hmm. Invece altre cose che per persone normali, quelle cose non sono scontate, quindi tu le devi dire, ma se per te sono
1: scontate. Mm-hmm.
0: Come fai a sapere che le devi dire?
1: Sì. Cioè... È che non capisci mai dall'altra parte quanta empatia ci sia nei tuoi confronti.
0: Però secondo me allo stesso tempo, essendo sempre persone diverse, è meglio parlarne di più che parlarne di meno. Poi non Mm. dico che sia semplice perché...
1: Eh sì, essere vulnerabili.
0: Esatto. Cioè Mm. lanciarsi anche a costo del giudizio degli altri. Mm. Oppure anche un altro tratto, secondo me, è molto comune, è quello di non riuscire ad imporsi. Mm-hmm. Perché alla fine anche chi parla molto di se stesso è perché impone la conversazione. Cioè è lui che decide che si parla di quello, diciamo. Mm-hmm. Ma uno molto sensibile fa sempre un passo indietro e lascia passare l'altro, diciamo. Sì, è vero. E quindi anche la capacità di imporre quello che vuoi, cioè anche se non, è, se non sei completamente sicuro al 100% di quello che vuoi mm. comunicare o di fare.
1: È sempre un rischio, cioè bisogna prendersi questo rischio perché magari ti rendi conto quella volta che fai quel passo in più e che ti imponi che dall'altra parte c'è qualcuno che è davvero interessato ad ascoltare questa tua caratteristica, questo tuo pensiero okay. o magari ti lanci. E dall'altra parte vedi non un muro ma magari anche un disinteresse perché non è detto che tu ti interessa quello che hai da dire, giusto così. Cioè come ci sono persone che ti piacciono e persone che non ti piacciono e così dall'altra parte, piace delle persone e non piace ad altre. anche in questo caso fai il rischio di de- mi butto, provo a dire, poi se mi rendo conto che dall'altra parte non c'è così tanto interesse so che la volta dopo lo dirà un'altra persona che magari è più interessata.
0: Vero. Per prove d'errori bisogna agire. Bisogna agire. Cazzo, bisogna agire. Cioè, la, la cosa più, più brutta è rimanere bloccati, non so se ti capita. Sì. Cioè, io proprio mi, mi blocco cioè, mentalmente, mm-hmm. ma secondo me, mh, non per attribuire sempre la colpa ad un periodo specifico, però anche il Covid secondo me non ci ha giovato in niente in questo. No. Perché proprio mh, mi rendo conto che ho paura quasi. Mm-hmm dell'altro, cioè dell'altra persona nella relazione più semplice eh? anche solo un ciao come stai, come va, Cioè, tutto mm-hmm. bene magari invado il suo spazio non lo so cioè. sì. o anche a cioè, iniziare una conversazione è stranissimo, invece prima era cioè, un po' più automatico mm-hmm. è, è un blocco secondo me enorme che ci ha causato tutto questo
1: solo che come si supera? è questo ricominciando ma
0: come fai a ricominciare hai la parte di sbagliare
1: eh sì anche buttarsi perché il rischio è sempre e di sicuro almeno una volta su due (ride) è così di passare per non scemo però o quello fastidioso perché magari fa quelle domande che tu non vorresti che ti facessero anche se poi in realtà sono quelle più utili perché quel come stai che è cioè ti interessa sapere quello che la persona dice dall'altra parte, che non è scontato, oppure quelle domande scomode. Ti capita delle volte che ci sono delle persone che sai che se gli fai quella domanda loro aprono il libro. Allora tu non la fai per evitare che questi aprano un libro, però ci vogliono anche quei momenti in cui uno si butta. Uno è disposto ad ascoltare oppure uno è disposto a lanciare l'amo per aprirsi. Lasciare
0: l'altra persona però aprirsi.
1: Lasciare l'altra persona aprirsi e anche tu aprirti all'altra persona con una conversazione che è più scomoda perché saranno scomode queste conversazioni o magari passerai come quello fastidioso perché vai proprio a toccare, a mettere il dito nella piaga, però serve perché così ti puoi sbloccare secondo me. Cioè più ti apri più ti sblocchi perché non ci sono barriere.
0: Bella, non ci sono barriere. Mm.
1: Però è un esercizio
0: Eh, costante. Cioè ogni giorno, secondo me, tipo prenderti dieci minuti per parlare con una persona c'è già uno sforzo immenso. Tenere una conversazione, cioè riuscire a mantenere una conversazione. Mm stavo pensando a a delle altre caratteristiche, magari, che potevano accomunare tutti i livelli sensibili o comunque delle esperienze di vita capitate, non so, a te mai capitato qualcosa altro, cioè una cosa che potresti ricondurre a più persone, non solo a te, mm. una sensazione che hai provato, che potrebbero mm. provare anche altre persone, aver provato altre persone e che mm-hmm. attribuisci al fatto di essere molto sensibile.
1: Secondo me, per tornare a quello che avevo detto prima della canzone di okay. Brividi, a volte non so esprimermi. Ci sono delle volte, non so se sia una cosa universale o soltanto soltanto mia, in cui rinuncio ad esprimere un concetto perché fisicamente non riesco a trovare l'ordine delle parole nella mia testa per esprimere quello che sento, quello che ho vissuto e quindi rinuncio a questa apertura nei confronti degli altri perché c'è questo blocco nella mia testa che poi è tutto mentale perché cioè, Fisicamente è impossibile non avere neanche una parola per iniziare la conversazione, però magari ho qualcosa dentro di me che sta ribollendo, che ho bisogno di buttare fuori, che non so come esprimere al 100%, non so proprio mettere una parola dopo l'altra per dire quello che sto provando, quello che sto vivendo e quindi lascio tutto dentro, solo che se uno non lo butta fuori poi... Cioè, resterà sempre lì e verrà amplificato nel tempo. Quindi metti una goccia dopo l'altra che cade nel vaso, questo trabocca, e poi le conseguenze sono negative anche nei confronti degli altri. E
0: rischiando di essere ancora più caotico. Sì. Perché a volte, cioè, tu dici: non ho un ordine, no? Mm-hmm. Ma chi è che determina l'ordine? Sei tu a determinare il tuo ordine, diciamo, mentale, poiché sei comprensibile agli altri. Mm-hmm. <ride> Che ti mm. si impegna a capire il tuo disordine sì. quindi magari l'altra persona cerca di riordinarti le idee dopo che... che le hai detto
1: sì, cioè ci vuole qualcuno disposto che si metta lì attivamente ascolti
0: attivamente
1: eh.
0: è difficilissimo
1: eh. <ride>
0: cioè mm. quando ascolti l'altra persona a cosa pensi? ti concentri sulle parole? O anche lì ti concentri sul tono?
1: Eh, diciamo che il tono aiuta molto, perché se c'è un tono che invoglia, allora io sono disposta mentalmente ad ascoltare di più le parole. Se dall'altra parte magari o è monotono, oppure il tono è più basso del solito, io mi distraggo, perché è tutta anche una connessione fisica, oltre che mentale. Quindi magari dall'altra parte vedo uno che Mentre mi sta parlando si guarda intorno, oppure ha un tono di voce molto basso, sommesso, oppure molto alto, perché anche molto alto, mi dà fastidio e quindi io mi sconnetto, perché è una questione di sinapsi proprio, (ride) lascia andare.
0: Quindi c'è anche trovare il ritmo, il tono giusto per comunicare è difficilissimo. Sì. Senta che negli altri...
1: Poi mi sono anche resa conto sempre secondo me l'ho sentito in un podcast questa cosa che mentre parlo con gli altri sono più interessata più che alla conversazione su come mi pongo io all'interno della conversazione sul fatto che io faccia magari una bella figura che dica qualcosa di intelligente che non mi impappini mentre parlo che il mio tono sia sempre sostenuto che riesca a dare l'importanza giusta all'altra persona, che non risulti stupida quando dico qualcosa, più che nel mettermi a disposizione dell'altra persona quando lei parla, ascoltarla. Quando io parlo, aprirmi senza pensare ok, questo lo sto dicendo correttamente, ok, anche banalmente i tempi verbali sono giusti, poi anche da linguista questa è una mia deformazione, cioè mi rendo conto che usare le parole giuste è molto importante, e quindi se magari uso una parola che ha un significato diverso da quello che io intendevo, me ne rendo conto, e nella mia testa c'è l'autogiudizio, e quindi dico, no, ma cosa stai dicendo, c'è cioè, sempre stupida dall'altra parte. Oppure magari tu righi e dall'altra parte o non viene colta la battuta, oppure non ridono, perché magari cioè, ci sono quelle persone che hanno la risata più facile, e quelle che io sono una di queste persone magari non ridono a tutto ma non lo faccio apposta. rido quando la risata è sincera giustamente eh, non è scontato però se c'è il giro dall'altra parte tu dici oddio che cagato ho detto <ride> e quindi ti autogiudichi e questo è un altro mattone che va a contribuire al muro
0: esatto che crea un ostacolo okay. è proprio anche una percezione fisica come dicevi tu che lo senti cioè ti paralizzi in un certo senso eh, a me piacerebbe lavorare su questo cioè su come svalicare no scusami
1: come no no è giusto ma io non giudico le parole tue di solito sono solo la mia testa che autogiudico eh,
0: eh sì solo su te stessa non sugli altri no non sugli non altri cap- no non ti capita di dire ok cioè... ah, no non stare stessa <ride> no no, <ride> no. ehm eh. Però io ho tantissimo questa capacità, ti giuro. Cioè, di esprimerti? Io, sì, tantissimo, mm. non so, per qualche motivo un po è... eh, <ride> Passiamo <ride> oltre. Il muro, cioè il fatto, la, la sensazione di essere paralizzati quando mm. in realtà non lo si è veramente. Mm-hmm. Cioè trovare quell'aggancio esterno e non solo interno perché se tu ti immergi secondo me in te stesso e ripensi, ripensi al fatto che ti senti paralizzato è ancora peggio cioè un po' come le sabbie mobili, no? Uh-huh. Che più ci pensi, 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 più rimani lì. Uh-huh. Se riesci a trovare, e quello che vorrei, che auguro a qualsiasi persona che si sente in, in, in questo modo, di trovare un gancio esterno per uscire da quella paralisi che è solo un momento, uh-huh. Se che ti focalizzi su quel momento
1: e non vedi quello che c'è oltre. Esatto,
0: uh-huh. non riesci ad uscirne. Sì. Il problema è se sei con un'altra persona che dopo magari ti fa notare questa, questo fatto. Cioè, tipo, e qua ritorniamo alle solite frasi, ah ma te la prendi sempre pure, ah ma cioè, non dici mai niente, ah ma sei così silenziosa ma non hai niente da dire. Cioè, uh-huh. E che contribuiscono al tuo fatto di sentirti paralizzata secondo me. Sì. Devi trovare tu un gancio esterno che non è l'altra persona, però perché magari l'altra persona non, non capisce realmente quella situazione.
1: Il problema è sempre riuscire a non prendere le cose che ti dicono gli altri troppo sul personale, ovvio che se sono e... dirette a te <ride> è difficilissimo, io me ne rendo conto perché io sono permalosa, proprio la definizione di permalosa, però mi sono resa conto che magari un commento che ti fanno gli altri è un riflesso di quello che loro stanno pensando di se stessi e sì. quindi magari ti dicono non essere così premalosa perché loro sono i primi che in quella situazione avrebbero reagito in quel modo e quindi se lo stanno dicendo a se stessi ma lo stanno verbalizzando verso l'altro perché non riescono a dirlo a se stessi
0: proiezione
1: sì è una proiezione <ride> sì.
0: però anche lì è, è super difficile e per un ipersensibile secondo me è ancora di più cioè non è, dare, dare il giusto peso alle parole che sono parole, cioè non, non uh-huh. sono scritte, non rimangono lì in eterno, non sono incise, uh-huh. ma sono semplicemente parole e basta. Cioè il pensiero di qualcun altro non è il tuo pensiero che ha avuto la tua storia,
1: sì.
0: cioè non sei tu. Oppure anche mh, tutti questi pensieri, queste paranoie che ci facciamo mentalmente, del giudizio all'altro, chissà cosa pensa, poi, poi la... Cioè alla fine il giudizio sei sempre te, cioè sì. è sempre la tua voce, che giudica come se fosse l'altra persona, ma in realtà non lo puoi sapere perché l'altra persona un pensiero proprio, sì. ma è un, secondo me un, un modo di pensare talmente difficile da mettere in atto che ci si blocca prima.
1: Sì, perché bisogna essere abbastanza razionali, pur essendo vulnerabili e quindi in preda alle emozioni, per controllare quello che un altro sta dicendo e quello che tu stai dicendo all'altro, in modo da non offendersi e non offendere l'altro perché di solito è il meccanismo contrario quando magari ti, ti dicono sei troppo permalosa e attaccare l'altro Vero. per difenderti è normale cioè come quando un gatto ti graffia tu sei un altro gatto, cosa fai? ricambi il graffio è esercizio eh. Eh. scegliamo degli
0: esercizi da fare per sbloccare questa... Just... Questa paralisi, cioè, secondo me potremmo aiutarci tanto, mm-hmm. entrambe perché cap- cioè, mi è sembrato di capire che comunque i, i blocchi sono simili, sì. diciamo, cioè gli ostacoli che dobbiamo superare sono simili, so so, eh, esatto, mm-hmm. e trovare delle attività quotidiane. Non so, ho visto tipo un influencer che lei ogni 10 minuti, non è un influencer, è una psicologa in realtà, mm-hmm. che è socio. vabbè, su Instagram, e eh, che ogni 10 minuti.
1: Cioè, ogni giorno okay. ci sì. a fa una cosa nuova,
0: okay. e questa cosa nuova può corrispondere anche a andare al bar e salutare il barista come se fosse il suo amico, il suo migliore amico, capito? Mm, sì, sì,
1: sì, Cioè, ogni
0: volta sono dei piccoli esperimenti sociali su se stessa, però quindi non mm-hmm. sugli altri, per ehm, sbloccarsi, cioè uscire da questa cioè, da uscire Cesura. da questa zone, sì. cioè lei poi per la comfort zone, non per il blocco. Sì. Questo, questa cosa che abbiamo appena detto. Mm-hmm. Però se anche noi trovassimo degli esercizi o delle cose che possiamo fare concretamente, perché secondo me è molto importante anche. Cioè, io sto guardando altre parti ma non perché non ti sia dando da importanza.
1: No no, per... no, 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 capisco per concentrarti su quello che stai dicendo, a me succede sempre. Esatto, sì, sì.
0: Ehm cioè perché a me piace quando l'altra persona mi guarda negli occhi
1: però mm-hmm. no ma se io ascolto guardo negli occhi perché eh, significa che sto ascoltando dall'altra parte se devo formulare un pensiero e guardo negli occhi l'altra persona molto spesso mi distraggo e quindi cioè, anche quando tipo sono un esamorale e devo formulare una risposta io non guardo mai dritto negli occhi perché mi sconcentro a pensare a altre cose cioè io devo guardare un punto nel vuoto o
0: oh, ricaricarti sì esatto <ride> E, cioè, secondo me l'esperienza, è molto più, l'esperienza diretta è molto più importante del solo, della sola teoria, diciamo. Mm-hmm. Quindi, noi abbiamo trovato i nostri blocchi no? Sì. e trovare degli esercizi che ci portino a sbloccare pian piano, a scongelare questa parte di noi mm-hmm. eh, sarebbe la cosa più efficace. Cioè, ma proprio concreti e stupidi, cioè, non so andare in piazza sì. e parlare, ciao a tutti, <ride> 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 in questo
1: senso è l'ultima cosa l'ultimo scalino (ride) però ci sta perché c'è una frase di quelle sei motivazionali così che dice do one thing that scares you every day bellissimo fai una cosa che ti spaventi ogni giorno in modo che poi il giorno dopo quella non ti fa più paura però ce n'è un'altra che ti spaventa e pian piano aggiungi nel tuo bagaglio un sacco di cose che prima ti facevano paura ma adesso che le hai fatte magari sei risultata scema davanti a tutti però non ti spaventa più perché l'hai fatto e anzi, le persone più sicure di sé sono quelle che fanno le cose senza aver paura di essere giudicate dagli altri in un certo modo. Se ne fregano e vivono molto più serenamente perché non stanno pensando al giudizio degli altri mentre fanno qualcosa. È vero.
0: E il giudizio paralizza ritorniamo.
1: Sì, sempre quello. Ma poi, nella maggior parte dei casi, la gente è concentrata su di sé. Quindi è concentrata su non fare delle brutte figure in prima persona, poi ci sono anche quelle persone cattive che magari fai una cagata o cadi per terra, ci cioè sta, magari ridi, ma anch'io forse lo farei se mia sorella la cadesse per terra, non per cattiveria ma perché è una cosa comica. Però tanto il giudizio degli altri, se dietro le tue spalle tu non lo senti, e quindi non ti devi preoccupare, perché a meno che tu non ti crei nella tua testa tutta la conversazione che stanno facendo le altre persone su di te, tu non lo senti e quindi al massimo ti fischiano le orecchie, però non sai niente di quello che dicono. E, oddio, ho già perso il filo del discorso, se sono delle persone buone, non ti giudicano, anzi magari ti ammirano.
0: Per il coraggio che hai avuto sì. di farlo.
1: e pensano, cavoli, anche io vorrei essere così. E così non ti preoccupi di niente, perché non ti giudichi da sola e non te ne freghi del giudizio degli altri, perché magari non c'è neanche questo giudizio. Comunque tu non lo conosci.
0: O stanno pensando ai fatti loro.
1: Sì, magari stanno pensando a cosa mangeranno per cena. Cioè, non puoi saperlo. Ed è esatto. meglio non saperlo. Esatto. è mm.
0: sì, più che immaginare.
1: Sì, ti logori eh. se ci pensi sì.
0: cioè ti fai mille paranoie per cosa?
1: per niente c'è cioè, sprechi delle energie e basta mm-hmm. mm. però è ancora peggio
0: dire non farlo perché dopo lo fai il doppio della volta, cioè è sì. peggio dirti eh, non pensarci perché secondo me dopo ci pensi ancora di più mm-hmm. primo esercizio um, mm. non so Chiedere a un passante e se vuole un abbraccio in questo periodo. Eh, per no. <ride> però quello secondo me era un esercizio potentissimo. Avevano fatto proprio un esperimento sociale dove giravano col cartello. Eh, l'ho visto. Lì, già le persone di tutto subito sono molto. erestie eh, però poi sì. alla fine è, 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 un, è una potenza. Cioè, come chi si ferma a fare le. cioè, come chi fa l'elemosina per dire.
1: Sì brutto però alla, fine, alla, fine, alla fine. cioè se vai oltre la resistenza è molto liberatorio primo esercizio qualche...
0: esatto
1: o ah. tipo chiedere a una persona come stai ascoltare davvero la risposta oppure che secondo me è molto difficile quando parli con qualcuno oggi o anche domani vabbè, questa settimana guardarlo negli occhi sia mentre tu stai parlando sia mentre l'altro parla perché non è così scontato cioè il contatto visivo è una cosa che secondo me uno, ti dà molta sicurezza se l'altro ti guarda negli occhi perché vuol dire che ti sta ascoltando, due, mh, ti dà più forza. Cioè io mi rendo conto che magari quando parlo con qualcuno non lo guardo direttamente negli occhi perché ho paura che veda dentro di me e che capisca quello che sto provando perché sono molto vulnerabile, ma se sono vulnerabile vuol dire che sono aperta nei confronti degli altri. E Questo quindi... è potentissimo. Mm. Sì, sì. Beh, <ride> guardare tutte le persone che incontriamo Sarà difficile all'inizio Quindi magari non ci verrà fino in fondo Però anche il barista come dici tu al bar Guardalo negli occhi quando gli dici Vorrei una pasta E non guardare il bancone Come uno fa di solito Perché magari si è vergogna O dice non lo conosco Quindi è una cosa troppo intima Perché il contatto visivo È proprio con persone che conosci Da un sacco di tempo o che vuoi conoscere? Quindi magari il barista non è la prima persona che dici voglio sapere la storia della tua vita, però sono queste piccole cose, a me fa sentire molto meglio quando una persona dall'altra parte mi guarda negli occhi perché è come se mi vedesse davvero. Riconosci il tempo
0: l'altra persona, cioè quando ti guarda negli occhi, mm. quello che mi disturba è ehm, vedere un disinteresse o una sorta di sembra tanto c'è cioè, non vali così tanto è roba uh-huh. del genere, capito? E... Non so neanche io come esprimere la parola cioè è bello il contatto visivo, sì ma uh-huh. se c'è reale interesse sì lo tro- cioè, lo s- è uno sforzo immenso e poi penso anche per te uh-huh. e, um, riuscire a sostenere lo sguardo comunque dell'altra persona anche se questa persona fa delle espressioni che non ti piacciono sì, sì, Se sì. come giudicare non, non giudicare, però fa- cioè magari sta pensando ai cazzi suoi, non lo so, sì. o magari hai detto una minchiata, ok? ma so- cioè, riuscire a sostenere lo sguardo nonostante mm. l'espressione delle, del viso dello, mm. o lo sguardo mm-hmm. è difficilissimo. O continuare il discorso, secondo me, è ancora più complesso e questo sarà l'esercizio dopo, magari eh, sì. continuare la conversazione nonostante lo sguardo,
1: secondo me. È un test, cioè se uno non ci prova non lo sa, magari dall'altra parte c'è o la stessa timidezza o la stessa svogliatezza perché nel momento in cui guardi negli occhi l'altra persona dici ok sono qua, ti sto dando la mia attenzione, la mia energia in questo momento, sono qua ad ascoltarti, a capire cosa mi stai dicendo e ti vedo come persona anche. Se uno non guarda è perché delle volte è necessario proprio mantenere la propria energia magari o si ha paura del giudizio degli altri e quindi questo contatto visivo è come una porta diretta nei confronti dei pensieri degli altri, della personalità degli altri e quindi uno pensa magari sguardo vuol dire interesse, ti do attenzione, tu potresti anche approfittartene e non lo so, prosciugui un po' della mia energia…
0: sarà difficilissimo <ride> cioè, sto, sto pensando alle situazioni reali che potrebbe captare mm-hmm. e... era difficile
1: sì però è una sfida
0: altra sfida mm-hmm. decidere una cosa mm-hmm. e persuadere l'altra persona a fare quella cosa come se fosse quella più importante come se mm-hmm. tu avessi ragione e come se Mm, ne valesse la pena
1: ok tipo?
0: non lo so ne, concretamente anche se vuoi andare a fare un giro ok uh-huh. che tu vuoi fare ma l'altra persona eh, diciamo non è così convinta a farlo uh-huh. però tu riesci a mettergliela in un modo cioè a, dis- a organizzare il discorso in un modo talmente tanto convincente che l'altra persona non può dirti di no
1: Oppure la coinvolgi con la tua passione, no? Eh, questo eh, eh. La,
0: la, questa è la cosa sana, <ride> L'altra <ride> è perversa. Non è, per... <ride> è un po' non <ride> manipolato. Sì. Però
1: fai valere quella che è la tua opinione, che magari delle volte ti diri esatto. indietro. Sì.
0: Esatto. Questo è il stesso. Cioè, <ride> <è> per... cioè, <ride> per...
1: cioè, Dov'è mantenere il contatto visivo <ride> e... Di questa cosa me ne
0: sono resa tantissimo conto quando ho iniziato ad insegnare e che tu devi essere la prima persona convinta, anche se non lo sei. Sì. Cioè, devi essere cioè, decisa appunto. Mm. Anche se sbagli, chi se ne frega, ci cioè si rialza, si rifà. Mm-hmm. Però è difficilissimo quando devi metterlo in pratica.
1: Eh, perché ti metti alla prova, magari quello che hai detto non è la cosa efficace al 100%, però e se tu sai. non sei convinta! E esatto.
0: <ride> questo è il punto: sì. che magari lo sai. Mm-hmm.
1: Però, cioè, è un costante mettersi alla prova. Se tu non credi in quello che dici, puoi sarà anche meno efficace, secondo me.
0: Verissimo.
1: Perché parti da una base inesistente. Sì. Lo
0: stavo dicendo oggi con mia mamma, che se tu dici anche una minchia- una cavolata, uh-huh. ma in modo convincente, uh-huh. l'altra persona probabilmente lo seg- seguirà quella, quella cosa. Sì. Cioè, ti ascolterà. Se uh-huh. invece dici una cosa giusta, ma in un tono è bravissima, mm. l'altra persona non ti segue, non ti ascolta magari o fa il contrario, perché l'hai detto ed è il tono, hai ragione anche tu quando dicevi prima, è il tono più perché
1: il contenuto,
0: mm-hmm. cioè il contenuto che okay, è importante, sì. Sì. però anche il modo in cui lo dici o come dici le cose. Mm-hmm.
1: Okay. È che non sempre ti viene fuori automatico. Ci sono delle volte in cui magari sei anche più stanca così o è il tuo mood in quel momento e quindi il tono è un po' più trascinato, ma tu vorresti essere coinvolgente e te ne rendi conto, almeno io me ne rendo conto nella mia testa, che il tono non è come vorrei trasmetterlo, però non c'è niente che in quel momento penso di poter fare per cambiare le cose.
0: Dobbiamo sbloccarsi.
1: (ride) e comunque vorrei dirti che se ha funzionato tutto, io stavo registrando questa conversazione perché era troppo bella per essere sprecata (ride) e quindi questo è il nostro episodio sull'ipersensibilità.
0: Bellissimo, e
1: questa è la sorpresa più <ride> bella. Prima, quando non ti stavo guardando negli occhi, che tu stavi dicendo, mh, vedo dall'altra parte magari un disinteresse anche se non c'è uno scambio di sguardi. Era perché stavo mettendo sul registratore non perché non ti stessi ascoltando. <ride> Quindi, per tutti i nostri ascoltatori, questo è un episodio sull'ipersensibilità, e se non sapete cos'è, ascoltate tutto l'episodio perché, secondo me, è un viaggio dentro noi stesse ma anche dentro di voi perché ci sono molte cose che possono essere condivise da tanti esatto
0: petrificata <ride>
1: <ride> <ride> perché non sapendo che eri registrata ti sei lasciata andare di più quindi grazie per averci grazie. ascoltato grazie. Ci, sentiamo. <ride> oh, oh. ci sentiamo alla prossima puntata alla prossima